0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 de lunes a viernes o escribir a info arroba lacasadelahistoria.com Info arroba la casa punto o eh, consultar la página web www.lacasalahistoria punto .com, www, com Hoy vamos a hacerle un homenaje a un hombre grande entre los grandes en América Latina, Eduardo Galeano.
0: Canta de ojos dorados, cántale a la que yo quiero Tu corazón compañero, musical y acompasado Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir Ya como vos tenía los ojos color de oro, mirándolo casi lloros, bien sabes aquel día, nunca pensé que existía una mujer con los ojos así.
1: Eduardo Galeano es uno de los grandes, grandes, grandes hombres que ha emprendido la tarea de tratar de narrarnos como latinoamericanos de tratar de entender qué significa haber nacido en este continente. Su vida y su obra inspiró, toda una nueva mirada sobre nosotros, es de esta gente que ha buscado la identidad, son de estos grandes latinoamericanos universales, de los que hemos estado viendo como, como Pablo Neruda, como Mario Benedetti, como Octavio Paz, eh, como Julio Cortázar, pues como García Márquez, aquellos que han forjado toda la, la búsqueda de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra identidad y que nos dejan con su vida y con su obra un lugar, desde donde mirar el mundo, un lugar desde donde mirarnos a nosotros mismos. Este hombre fue absolutamente prolífico y nos dejó en abril, y eso es una pérdida enorme porque el hombre pues era un duro y un pensador absolutamente impresionante, un humanista, un hombre que creía en las utopías, un tipo muy crítico también, eh, un personaje lleno de facetas, su obra es entre el periodismo, entre la poesía, entre el ensayo, entre eh, tiene muchas maneras de abordar esa búsqueda de una identidad que él intenta narrar. Entonces, él nació en Montevideo, en Uruguay. Ahora, Uruguay es eh, en sí mismo un escenario. Uruguay es este, ellos lo llaman el paisito, la banda oriental en América Latina. El Uruguay, de donde viene también Mario Benedetti, de donde viene también Juan Carlos Sonetti, de donde vienen los grandes futbolistas, Forlán. Uruguay, este país pequeño con tres millones de habitantes que produce pensamiento, que produce fútbol, que produce cultura, que produce milonga, que produce tango, que produce música, una, una impresionante gastronomía. Daniel Biglietti, que lo vamos a escuchar a lo largo de este especial, es otro de los grandes cantantes uruguayos. En ese Uruguay tan prolífico en términos de, de cultura y de literatura, es donde van a ser Eduardo Galeano. A él le va a tocar una época muy polarizada, le va a tocar la Guerra Fría, le van a tocar los procesos más duros, no solamente del continente, sino del Uruguay. Él, por haber nacido en el Uruguay, va a tener primero la conciencia de ese sur, pero además va a tener la conciencia de América Latina. Entonces, él es un periodista, originalmente es periodista, y tiene una serie de semanarios en donde va a trabajar con Mario Vargas Llosa, con Mario Benedetti, con Manuel Maldonado. Eh, va a ser un aficionado al fútbol, pero así, llevado. O sea, un aficionado al fútbol de una manera impresionante. y También va a escribir su libro de, eh, de fútbol a sol y sombra y va a, tener, eh, va a ser así aficionado del nacional, y el hombre viaja a París becado a estudiar, y tiene, digamos, como la vida que va teniendo un intelectual latinoamericano, pero a él le toca una época en la que la Guerra Fría existe en una forma de polarización mental, el mundo se concibe en dos orillas, durante sobre todo durante las épocas más duras de la Guerra Fría. Entonces, como en América Latina, hay tantas injusticias, hay eh, una situación no resuelta, tantas necesidades, o sea, él trata de abordar toda la desigualdad de América Latina en la época de la Guerra Fría, donde el mundo se veía de dos maneras, no más, o sea, era, era el tiempo del capitalismo de los Estados Unidos y era el tiempo del comunismo de la Unión Soviética, y... La interpretación del mundo estaba metida en esas dos formas de, de entender el mundo. No había, no, no existía una manera diferente de verlo durante todo el tiempo que duró la Guerra Fría. Entonces estos hombres pues van a existir y van a vivir durante la Guerra Fría y van a identificar eh, todas esas injusticias con una mirada de izquierda. Eh, la, toda la intelectualidad latinoamericana de esta época va a estar inscrita desde la izquierda, era la manera de ser crítico en el momento en la vida y en el tiempo en el que ellos vivieron, sobre todo en estas primeras etapas. Entonces, Eduardo Galeano va a ser un primer eh, intento de describir toda esa América Latina que la ve tan rota, tan herida, por una gran cantidad de problemas sin solucionar. Su libro se llamará Las venas abiertas en América Latina, es un intento entre histórico y sociológico por describir las raíces de las desigualdades que tenemos en el continente y ese libro va a ser muy importante en su momento por lo crítico, por lo digamos por lo inspirador. Con el tiempo el libro va a, a verse como algo más panfletario, con el tiempo no se le verá un, una exactitud o un rigor histórico que más adelante Eduardo Galeano no tendrá eh, la intención de tener porque literariamente vira hacia, otros, hacia otras miradas. Pero el libro es icónico en América Latina, o sea, de una u otra manera es un referente. Y tiene una de las frases eh, que hizo Carrera, digamos, cuando él hablaba de cómo eh, España... Llegó a tener el imperio tan grande que tuvo, explotó todo el oro que explotó, pero no invirtió el oro en crear una sostenibilidad económica a largo plazo, sino que se, se lo rompió y se endeudó con Inglaterra. Inglaterra invirtió ese, eh, la plata producto de esas deudas en la revolución industrial y en los descubrimientos y lo capitalizó y se volvió un imperio gigantesco. Esa situación histórica en la cual Inglaterra resulta indirectamente beneficiada por el nivel de endeudamiento que adquirió España y a, la, y a donde fueron a parar muchísimas de las riquezas que España había sacado de América, él la describe en una frase, España ordenaba la vaca, Inglaterra se tomaba la leche, entonces de esa manera él eh, pues va buscando una forma de, de describir las cosas que pasan en nuestra realidad. Ese libro polémico y todo, de todas maneras, es uno de los grandes referentes de la historia de él, inclusive él después se lo dio a Obama. Sí, se lo regaló, porque pues hasta hace poco estuvo con nosotros, entonces conoció muchísimas épocas. Pues se lo dio a Obama y como a curiosidad, como para que se lo lea en la mesa de noche y entienda por lo menos cómo fue esa primera etapa en la cual los Estados Unidos eh, crea un sello imperial en América Latina y eso genera también una cantidad de realidades específicas. Entonces el libro, como les digo, es escrito en la época de la polaridad total, o sea, en la época en que se escribía radicalmente, su trayectoria se parece un poco a la de Jorge Amado, el gran escritor brasilero que al principio escribía obras completamente panfletarias como Cacao y Sudor y después entiende que con el humor y con la poesía y con la... Eh, con la metáfora, se pueden decir cosas más profundas y más abiertas de las que se pueden decir con un ensayo sociológico escueto y explícito. En ese sentido, la obra de Galeona también va a ser así. Al principio es así de de frontera y luego muchas de estas cosas las va a decir a manera de ensayos en los libros, los nacimientos, en las memorias del fuego que vamos a estar eh, mirando en esta panorámica pequeña que vamos a hacer sobre, digo pequeña porque este man es, es una obra entera, es una vida entera, pero nosotros no tenemos en un especial, pero vamos a echarle una miradita a este maravilloso y él va a entender después que esto se puede decir de otra manera eh, en la cual se entienda mucho más desde, desde lo afectivo y desde lo poético y que igual se entienden los mensajes. Entonces vamos a escuchar voces de él también y diferentes cosas. Entonces, en este concepto y en este mundo, en el momento que se hace las venas abiertas, se escribe vez venas abiertas de América Latina, Daniel Biglietti canta esta canción que se llama A Desalambrar, que nos muestra un poco el tono, musical y narrativo de la época cuando estuvimos haciendo el especial de Chile la toda la serie de Chile pasamos muchísima canción popular en el Uruguay también hay y en esa época es la canción popular en toda América Latina entonces este es como el ánimo entre el tiempo de las venas abiertas y el tiempo de lo que se cantaba en las calles
0: yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé de. A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya
1: y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Es un tiempo duro el que le toca vivir a él Es un tiempo de intervencionismo y es un tiempo en que se van a dar dictaduras. Estas dictaduras del cono sur que estuvimos hablando durante la serie de la historia chilena también van a llegar al Uruguay. Entonces, habíamos visto la secuencia que primero llegan al Brasil la doctrina de la seguridad nacional, la escuela de las Américas, la guerra fría. Parte la historia del mundo durante el tiempo que duró después de los acuerdos de Yalta en 1945, hasta el momento en que cae el muro de Berlín. Durante esa época el mundo se dividió entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la, la interferencia entre las áreas de influencia va a ser parte de la complejísima geopolítica que va a existir durante esos años. Entonces resulta que dentro de eso hay un momento en que se considera que en América Latina los problemas fronterizos no son particularmente álgidos, pero sí se considera después de la Revolución Cubana que hay enemigos internos y que los ejércitos se reorientan para sofocar los enemigos internos, que eran los movimientos armados que había de izquierda en América Latina, las guerrillas... Pero también esto va a terminar eh, involucrando a todos los disidentes pensadores de izquierda, críticos, escritores, poetas, literatos. O sea, eso se va a volver una cosa muy complicada. Entonces empieza a hacerse una serie escalonada de intervenciones militares que van a estar apoyadas por la Escuela de las Américas en Estados Unidos, que van a incluir la tortura, las desapariciones, una gran cantidad de, de procesos sumamente fuertes, de los cuales todavía. Estamos tratando de entender lo que pasó. Entonces, la primera fue en el Brasil, en 1964, después el golpe de Estado en Chile a Salvador Allende, que lo vimos profusamente durante la época que estábamos en la historia de Chile. Después, en el 72, va a llegar al Uruguay. También, o sea, es en este tiempo, en el 73, eh, llega a Chile frente a, a Salvador Allende, que había subido al poder en 1970 pero mientras está la dictadura en Chile, en el 72 llega el Uruguay, o sea, un, con un año de diferencia, primero el Uruguay, luego Chile, y luego más adelante en el 76 va a llegar a la Argentina, y mucho antes de eso, desde el 54, Paraguay estaba bajo la dictadura de Stroessner, de manera que hay un momento en que todo el cono sur está montado en unas dictaduras terribles, donde van a desaparecer gente, van a torturar gente, y va a haber una persecución terrible a los cantantes populares, a la canción popular. Todos estos, Daniel Biglietti, y en su tiempo de Chile lo vimos con Víctor Jara, con los Parra, con Violeta Parra, toda la gente a la que le tocó irse, porque Mercedes Sosa en Argentina, todo el movimiento de la canción popular, Tuvo que salir corriendo porque la dictadura persiguió a todo el mundo y hubo una cosa que se llamó el plan Cóndor que era la persecución a los intelectuales, al pensamiento y a la disidencia y por ahí derechos se llevaron una gran cantidad de gente, de estudiantes, de todos lados y estaban conectadas todas las dictaduras. Entonces esa es uno de los momentos más oscuros, más difíciles y más terribles de la historia reciente de América Latina y eso le tocó a Eduardo Galeano y eso le tocó a Mario Benedetti y eso le tocó a todo ese combo. Entonces ahí le toca a él salir pitado para el exilio, prohíben las venas abiertas en América Latina y durante el exilio primero se va para la Argentina. Pero en 1975 ya se la pilla que la cosa en Argentina se va a poner del mismo tamaño que se ha puesto ya en Chile y que se ha puesto en el Uruguay. Y alcanza a salir a tiempo en el 75 porque en el 76 viene el golpe de Estado en Argentina y todo eso se va a conectar, el plan Contor conecta todas las dictaduras y hace que una persona que se fugue de un lado la encuentren en el otro. Entonces, es un tiempo muy difícil y cada uno de los movimientos armados que había en estos países pues los, los van a acabar. Entonces, en Uruguay existía un movimiento armado que se llamaban los Tupamaros y se llamaban así por Tupacamarú. En Chile existía el MIR. Bueno, estos movimientos matan a todo el mundo de ahí, pero no solamente persiguen a, a los movimientos mismos, sino a toda la gente que de una u otra manera se identificara con el pensamiento de izquierda en esa época. ...lo cual genera una persecución enorme... ...entonces de los Tupamaros va a ser un personaje que ahora es un referente muy importante en América Latina... ...que es Pepe Mejica. ...cuando llegó la democracia al Uruguay, él se amnistió... Eh, eh, entró en un proceso como estos pueblos salieron de las dictaduras después llegaron a las democracias vivieron otras historias y hoy viven otras historias y él es un testimonio de su Uruguay de esa época y del Uruguay de ahora y él es ahora un hombre que ha creado un país completamente democrático y pluralista y un proyecto eh, bastante novedoso en su mirada del mundo son los hombres que vivieron esta época Pepe Mojica, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, todos estos vivieron esta época tan fuerte. Entonces ahí le toca un exilio, y le toca un exilio enorme, y él se va para España, en España conoce muchísimos autores, y ahí su obra entra en contacto con toda la mirada latinoamericana, y empieza, digamos, también una, una manera de narrar, en la cual es diferente, entonces vamos a escuchar en este especial, textos de él él tiene un libro que se llama Los Nacimientos eh, se llama Memorias del Fuego se compone de tres, de los nacimientos de las máscaras y de los siglos del viento es un intento por abordar la historia desde otra manera y es muy bonita la introducción que él hace de cómo vamos a abordar esta historia que, que parecía vieja, que parecía vetusta, entonces dice yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al museo de cera o a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos enseñaban el mundo pasado para que nos resignáramos con ciencias vacías. El tiempo presente... No es para hacer historia, ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar, traicionada en los textos académicos, mentida en las aulas, dormida en los discursos de las efemérides, la habían encarcelado en los museos y la habían sepultado con ofrendas florales bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos. Ojalá la Memoria del Fuego pueda ayudar a devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre, del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser. La historia oficial latinoamericana se reduce a un desfile militar de próceres con uniformes recién salidos de la tintorería. Yo no soy historiador, soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Quisiera conversar con ella, compartirle sus secretos, preguntarle qué diversos barros fue hecha, de qué actos de amor y violaciones viene. Ignoro a qué género literario pertenece esta voz de voces. Memorias del Fuego no es una antología, claro que no pero no sé si es una novela o un ensayo o una poesía épica o un testimonio o una crónica. Averiguarlo no me quita el sueño. No creo que las fronteras, que según los aduaneros de la literatura separan los géneros, no creo en ellas. Yo no quise escribir una obra objetiva, ni quise ni podría. Nada tiene de neutral este relato de la historia, incapaz de distancia. Tomo por tido lo confieso y no me arrepiento, sin embargo, cada fragmento de este vasto mosaico se apoya sobre una sólida base documental. Cuanto cuento aquí ha ocurrido, aunque yo lo cuento a mi modo y a mi manera. Es la introducción que él hace de los nacimientos, y los nacimientos son primero toda la parte mítica de donde venimos nosotros y luego toda la parte histórica en sus aspectos más duros hasta momentos bastante recientes es, es una obra tríptica gigantesca en la cual él, él va, nos va contando todo, o sea, una es, realmente sí es un mosaico, es un fresco de América Latina quien quiera entrar en contacto con lo que somos, porque es que aquí hay relatos de todas partes. No solamente de todos nuestros países, también de Quebec, también de, de los diferentes pueblos indígenas, de los pueblos afros, de todo, de los golpes, de las dictaduras, de, los, de las cosmovisiones, relatos del amor. También en, en este tríptico y en los libros de los abrazos contará las historias en forma de los relatos del amor. Vamos a escuchar un pequeño relato que él hace de cuál es el origen del amor.
0: Una... Historia de un poquito después Pero que todavía es una historia del antes, del antes En la selva amazónica La primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad Era raro lo que tenían entre las piernas ¿Te han cortado? Preguntó el hombre No, dijo ella Siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire de los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses
1: con estas palabras vamos a la pausa comercial
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
1: esta canción de Soledad Bravo, cantante venezolana, que es parte de toda la tradición de la canción popular de América Latina, miramos un poco el espíritu de Galeano en el sentido en que él va más allá de todas las fronteras, él va más allá de los puntos y de las rayas porque su mirada va a ser universal y su mirada va a ser cambiante su mirada va a ser totalmente, digamos, radical en las épocas de las dictaduras, él volverá del exilio inmediatamente después de que termine la dictadura en, en 1985, cuando ya eh, estén en el retorno, y también será la época en que van a tratar de ver a ver cómo el, para eh, crea la Comisión Nacional para revocar después el referéndum que busca la caducidad de las leyes de punto final. Las leyes de punto final... La ley de perdón de olvido y la ley de punto final fueron condiciones que pusieron los militares para hacer posible el retorno a la democracia, es decir, autoindultos, en los cuales todos los delitos de desaparición, de tortura, de asesinatos sistemáticos de todos los disidentes no pudieran ser juzgados por la historia. Entonces él estuvo metido en el referéndum para la caducidad de las leyes de punto final que hacía que ninguno de ellos tuviera la res, eh, que asumir la responsabilidad histórica por todos los actos que se cometieron durante la dictadura entonces él va a volver a construir el nuevo Uruguay y desde el Uruguay va a pasar, o sea, él va a viajar siempre por todas partes por el mundo entero, pero desde el Uruguay él estará proyectando todo su mundo y toda su vida entonces él tiene escritos sumamente políticos ...explícitos también y tiene escritos poéticos, pero lo que él pretende, sobre todo con el tema de las memorias del fuego, es buscar una manera de narrarnos totalmente nueva y distinta... A todos, o sea, en, los, en las Memorias del Fuego hay relatos de José Asunción Silva, de García Márquez, de las Zambas de Bahía, de la Revolución Mexicana, de los de, de Francia, el personaje de Asunción, de los Guaraníes. Son fragmentos que van contando historias de toda la América Latina, pero es una manera de entrar en ellas eh, fantástica. Hay unas historias muy bellas, por ejemplo, eh, la, el origen de la hierba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta de sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla. La noche en la tierra, la luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces cuando el jaguar iba a clavar su diente en el cuello de la luna. El viejo degolló a la fiera con su cuchillo y cuando la luna tenía hambre la llevó a su casa. Te ofrecemos nuestra pobreza, dijo la mujer del labrador y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido una choza en un claro de la selva muy lejano de las aldeas. Allí vivía como en un exilio con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de las luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra había brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la hierba mate, y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La hierba mate despierta a los dormidos, corrige a los araganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Así, Eduardo Galeano nos va mostrando muchas maneras, como les digo, esta tiene una parte mítica, tiene una parte de los, de las cosmovisiones, del origen de las cosas, del lenguaje, del amor, de las palabras, según los guaraníes, y otras, la llegada de los españoles, el tema de Atahualpa, el tema de Moctezuma, todo lo que nosotros hemos vivido de una u otra manera está ahí, está puesto de una forma. Entonces, él tiene toda esa etapa. Y tiene todas sus pasiones, lo del fútbol va a ser impresionante, él tiene textos como el de Ma Maír Barbosa, el hombre que murió dos veces contando la historia del hombre tan miserable que fue tan de malas que le metieron el gol del maracanazo con el cual Brasil perdió el campeonato mundial y Uruguay se declaró campeón en el maracaná y ese hombre el resto de la vida fue de mala suerte para el Brasil, tiene la historia de Moamir Barbosa, así, tiene muchísimas historias y a medida que van evolucionando las épocas, va evolucionando él, él escribe sobre todo, él escribe sobre el tango, él escribe sobre muchas cosas, él escribe también de ese sur, de ese sur tanguero que él forma parte y que también es, eh, es el espíritu que permea su obra y su carácter, ese sur, al que él pertenece. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha vuelto La obra de Galeano es inmensa y es a través de ella que está su testimonio. No podemos entrar a leer todos los fragmentos, ni todas las maravillas, ni todas las cosas, algunos los vamos a nombrar. En los nacimientos él habla de la creación del tiempo, del sol, de la luna del viento, de la lluvia, de la noche, de las estrellas, de la vía láctea, de los colores, va contando todo ese mundo de las cosmovisiones indígenas, del murciélago, de los mosquitos y luego pasa ya hacia las rutas del sol hacia las indias y empieza con la experiencia de Miguel de de Cuneo y empieza con las palabras de la Avenida América y va hablando de las frutas y de Tenochtitlán y de Moctezuma y de Cortés y de la capital de los Aztecas y de la Noche Triste, o sea, es una manera de recorrer toda nuestra historia, va hablando de la Virgen de Guadalupe, de Lautaro, de Valdivia, de toda esa primera parte, de la Asunción del Paraguay, del Paraíso de Mahoma, de Cañete, de todas las diferentes guerras. Y en la segunda parte ya es toda la confrontación de culturas. Aquí al final es todo el tema de, de Jacun y el, expirta, el extirpador de idolatrías, el golpeado que golpea, las actas del Cabildo de Lima, nace la censura teatral, se prohíben las danzas de los indios en el Perú, de Cervantes, los retratos de una procesión, y nos van narrando nos van ahorrando de una manera... Impresionante Y tal vez es una de las obras que entre la literatura y la poesía mejor dio cuenta de quiénes somos nosotros. En la segunda parte habla de cada uno de los personajes, habla de Frida Kahlo, de Tina Modotti, habla del Uruguay, de Montevideo, de la Revolución Mexicana, de Madero, de Pancho Villa de toda la vida cotidiana en el Caribe, de Huerta, de José Asunción Silva, de García Márquez, de los diferentes dictadores, de Buster Keaton, de Chaplin, de Quebec, de Toronto. Habla de todos nosotros, de Einstein en Ciudad de México, habla de, de la Zamba, habla de Getulio Vargas, de todos los personajes que han constituido este fresco enorme que es América Latina y que se sigue construyendo. Habla del Bogotazo, de Gaitán, de todo, digamos, es una manera... De las, de las formas más eh, directas, poéticas, claras, maravillosas y, y entendibles de tratar de entendernos son las memorias de fuego. Pero él evoluciona, él sigue su obra, sigue eh, poniéndose al tema de las épocas, de esas eh, de, de las épocas radicales de todo el tiempo de la Guerra Fría, a los mundos globalizados, a las épocas en las que eh, se invierten un montón de valores que son los valores del mercado, eh, a la época del año 2000, el cambio de siglo al tiempo de, de una era ya posterior a la Guerra Fría después de la caída del Muro de Berlín o sea, él va dando cuenta de la historia a lo largo de su vida nos narra como nadie nos narró de verdad, las Memorias del Fuego es una clave para entender la historia de América Latina y nos sigue narrando entonces, hace, digamos, toda una disertación acerca de cómo podría ser un mundo diferente. Él siempre fue utópico, siempre fue humanista y siempre estuvo en la perspectiva de que el hecho de que las cosas sean así no quiere decir que sean correctas, no quiere decir que esa debería ser la manera y que el derecho a soñar es un derecho que todos debemos reivindicar porque, como lo decía Tolkien en 1939 cuando hablaba del derecho a la fantasía, es ahí donde está la libertad humana. ...en la capacidad de soñar... ...en la capacidad de inventar otros mundos... ...de crear realidades... ...por difíciles que sean las realidades que se estén viviendo... ...y es del derecho a soñar... ...que vamos a escuchar un texto de Eduardo Galeano.
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos... ...más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro, sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas la solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ...y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas... ...volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses pero en este mundo en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
1: Con este maravilloso derecho a soñar, reivindica el alma, como la posibilidad de seguir construyendo mundos mejores, algo a lo que él nunca renunció en toda su vida y que es su mayor legado. Nos deja la utopía, la capacidad para seguir soñando. En el tiempo que nos queda, teniendo en cuenta que de un hombre así de complejo, magnífico, versátil, entregado, humanista, es muy difícil hablar en un solo capítulo, de golpe más adelante seguimos echando historias de él porque de manera realmente impresionante, vamos a leer este texto sobre la felicidad. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de que nos casemos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados porque los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esta etapa. Nos decidimos que nuestras vidas estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya bien, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no ahora, ¿cuándo? Tu vida estará siempre llena de retos es mejor admitirlo, y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases, por largo tiempo me parecía que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad, pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda por pagar, o en, por, solo entonces la vida comenzaría. Hasta ahora me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino, así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartiste con alguien especial. Lo suficientemente especial para compartir tu tiempo y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que bajes cinco kilos, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta que el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no es un destino. Y así, con esto, bueno, se nos quedaron muchísimas otras cosas para contar de las banderas, de las historias, de los pueblos, del verano, del fútbol, del tango, de las revoluciones, de las dictaduras, de las democracias, de los sueños, de todo lo que él escribe Eduardo Galeano. Es uno de los personajes más importantes que ha existido en América Latina, su paso por la tierra nos hace bastante mejores, sus textos nos iluminan el alma, su legado es realmente algo encomiable y maravilloso y es una fantasía y una maravilla y una realidad y una utopía que un hombre así haya habitado nuestro continente, que sea nuestro, que sea de América Latina y que esté ahí lleno de textos, de vocaciones y de historias para mostrarnos caminos de tiempos mejores y para mostrarnos siempre que la vida es posible en todas esas regiones donde se mira al mundo desde el humanismo y desde el amor. Por eso, por este hombre tan especial, hemos dedicado hoy este festivo en homenaje a uno de los hombres más grandes que hemos tenido, Eduardo Galeano. Entonces, desde los espacios de la utopía... Desde los espacios de todo lo que significa soñar de un hombre consecuente comprometido con una idea, con un ideal, con un alma, con un moral mismo, de un hombre que siempre nos hizo mirar otros horizontes que nos deja una infinidad de textos para poder seguir entendiendo y creciendo mientras él crecía dentro de nuestras almas a lo largo de la vida y de los tiempos en que nos acompañó en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes. Feliz fin de semana. No todo está perdido, tanta lágrima, tanta
0: lágrima y yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro,
1: rema, rema, rema.
0: Una luz al otro lado del río Historia del Mundo, Diana Uribe